0: Seht ihr gut aus, Jungs. Und ich muss sagen, es ist mal wieder Zeit für mich, in diesem Call, in diesem, in diesem virtuellen Raum zu sitzen und zuzuhören und zu lernen. Denn ich war die letzten Wochen ein bisschen auf anderen Faden unterwegs. Ich habe nichts mitgekriegt. Ihr seid an der Quelle gewesen. Und deshalb ist heute der Moment, an dem man auf jeden Fall dabei sein sollte bei We Believe in G. Denn heute wird believed in das, was... Im Draft passiert, wie die Gesamtlage ist. Und Prinzip auch schon, also mit Sicherheit auch eine gewisse Prognose darauf, wo wir die Super Bowl Winning Party im Februar 24 veranstalten werden. Was davon, nicht, was, was davon nicht passiert, das erfahrt ihr jetzt, wenn ihr zuhört. Herzlich willkommen. Mein Name ist Nico Bexper, und bei mir natürlich Marek und Jan. Hallo. 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 hallo, 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 alle hallo. zurück in Deutschland. Hallo, ich bin der Jan und ich bin, ich bin, meine Hobbys sind
1: <lacht> Fischen, Best Pro Fishing Shop, cut man mit.
0: Ey, Leute, als allererstes mal ganz kurz, was habt ihr zur Hölle vier Wochen? Drei, vier, sechs Wochen in den USA gemacht? Warum und wie war es? Drei war es.
1: Jan, komm, schieß los, Junge.
0: Und wie viele? Arbeiten. Wie viele Red, genau, und wie viele Tüten ranch Soße, Hast du im Schrank hinter dir verstaut?
2: Keine, keine mitgenommen. Ja, Aber Warum? dafür hat der Marek viele Ranch-Packungen, die er selbst äh, verarbeitet, ähm, konnten wir mitnehmen. Ich, ich habe mich auch darauf gar nicht, ich habe mich viel rumprobiert auch, weil ich jetzt eine große Packung mitbringen wollte, Ranch. Aber keine hat die Geschmacksprobe überstanden, dass ich gesagt habe, das lohnt sich. Ach, echt? Ähm, nee, da war keine gut genug von so dass ich mich wahrscheinlich jetzt auch einfach dran machen werde. Und da hat der liebe Marek sich ja auch schon mit äh, der lieben Nina mal in Kontakt gesetzt und die mal gefragt, ey, du kannst doch bestimmt ein ziemlich geiles Ranch machen und mit der werde ich mich dann, dann auch mal in Kontakt setzen. Das ja. ist Liebe. Das wird jetzt ein ja. Imperium. Mit Zirkus Sideline machen wir jetzt ein äh, Ranch-Imperium auf. Wird das, ja. dann
0: eine, wird das dann eine Zirkus Sideline, We Believe in G, Ranch? Warum nicht? Collab?
1: Warum nicht? Ja. Gucken wir dann, müssen wir was machen. <lacht>
2: Naja, aber was wir gemacht haben, neben Ranch essen oder generell uns so ein bisschen durch, durch den Süden USA essen, wir waren Alter, äh, wegen der Arbeit weg.
0: Ja, du warst wegen der Arbeit weg, Digga. Ich habe jeden Tag ein anderes... Barbecue-Bild, ich war so sauer zwischendurch, Alter, ist das auch scheiß
1: Ernst? <lacht> ja, das waren die 15 Minuten Highlight neben unserer, Ge naja, muss man also was sagen, unsere Arbeit ist ja auch Highlight äh, gesegnet, Gott ja. sei Dank, dass wir was machen, was wir ja sehr, sehr lieben und äh, Gott sei Dank auch sehr, sehr viel mit Sport zu tun hat, aber das ist so geil übrigens, dass du das jetzt hier gerade reinbringst, weil auch aus unserem Freundeskreis, das kannst du den Leuten 100.000 mal erzählen, dass wir da wirklich drei Wochen arbeiten waren und wirklich auch ja. wenig gepennt haben, <lacht> aber ein so ein Instagram-Foto von einem Barbecue macht dann halt diese kompletten Eindruck der Arbeit kaputt gemerkt aber ich kenne das ja ich bin
0: ja gut aber ich bin ja auch immer unterwegs und ich darf das Arbeit stellt euch jetzt gerne für Arbeit nennen was ich da mache ja. in, in der Zeit habe ich in NHL Stadien gearbeitet
2: ja ich würde gerade sagen nämlich auch in der NHL VIP Lounge gearbeitet ja, aber äh. ich, muss, ich muss sagen das Roseby war gut ich wollte gerade ja. sagen, den Teller, und, den musste man erstmal wegarbeiten, ne? Ja, <lacht> genau.
0: Und, und, und die, hatten, also die hatten schon im VIP Rangers Madison Square Garden, die hatten sehr, sehr gute Cheeseburger. Ja? Ah. Die waren wirklich sehr gut.
2: So ja, gut. das sieht man, du wirst ja auch was aufgegangen, Nico. Also dass, ja. dass, dass die Cheats so gut waren, das erkennen wir. Das schauen das schaust wir immer da, Jan. An, hey. ja, ja. Genau. Deine Nase nee.
0: ist ein bisschen krumm, die solltest du dir mal machen lassen. Ah,
2: <lacht> <lacht> Komisch, sag meine Freundin auch. Ah, ja. das du mal. <lacht> ähm, nee, Aber wir, habt ihr denn? Ja, was? Weißt du? Ja, wir wie gesagt, wir waren wegen der Arbeit unterwegs, wissen ja die einen oder anderen, wir haben für ein Unternehmen was Sportstipendium vermittelt, haben da Dokumentation, Podcast, facility touren gedreht, durften richtig viel sehen, richtig geile Projekte. Und nebenbei, vielleicht noch dazu gefügt, das einzige Highlight, was wir halt hatten oder so Freizeit war, uns halt abends rauszusuchen, wo wir wieder zum Sport gehen, Basketball meistens, oder wo wir essen gehen. Einfach alles andere Wald, keine Zeit, aber essen gehen. Also du warst, du warst schon mal so im Süden, Nico, so in New Orleans oder in Texas unterwegs?
0: Nee, die Ecke fehlt mir noch und da habe ich echt mal Bock drauf.
2: Hey, Houston wird dir, glaube ich, richtig gefallen, jo. also Houston war richtig, oh, bah, sag ich schon oh, die, die urbanste Gegend, sehr viel von, also man hat den Hip-Hop, die, die hip hop äh, influence wie nennt man das, scheiße, das äh, ist jetzt die, gerade richtig den Hip-Hop-Einfluss, so, <lacht> man hat den, Inf, man hat, man, man we felt the influence of Hip-Hop in Houston und äh, daneben dann halt noch Astreines Barbecue, wir hatten eins, da hat der Marek noch drei Tage später an seinen Fingern gerochen und das Barbecue noch gerochen. ich habe gestern Wäsche gemacht und noch aus meinem Koffer Sachen geholt. Und mein T-Shirt, was ich an dem Tag anhatte, hat noch nach dem Barbecue gerochen. Stark. Kein Scheiß. Stark. Stark. Deswegen ich, aber ich, ich
0: ich war ja parallel in New York und habe, wie gesagt, hier geguckt und wenn ich mir uns drei hier angucke, ihr wart drei Wochen im Süden der USA unterwegs, ich drei Tage New York und ich habe eine braunere Glatze als ihr. Was, <lacht> Was aber auch und daran
1: liegt, dass der Jan und ich uns nach zwei Tagen so geistesgestört die Fressen verbrannt haben, uns jetzt mal wirklich hart auszudrücken, weil wir uns natürlich wie auch äh, Europäer verhalten haben, so weißt du, in Texas ist so eine, wenn da so eine leichte Wolkendecke am Himmel ist. Und du dir in Deutschland halt so denkst von wegen, ja, okay, kannst, geht gar nicht, dass du dich verbrennst, selbst bei Mitte so mittel 20 Grad. Ähm, in Texas also, der Jan hat garantiert am zweiten Tag so, so ein zwei, drei Stunden Sonnenstich, also zu 100 Prozent, der teilweise so eine Scheiße ja. zu mir erzählt, also so, so erzählt, weil ich, weil ich ihn dann angefangen habe. Das angeguckt ist jetzt,
0: hat. das ist jetzt nicht, das ist jetzt kein Indikator dafür.
1: <lacht> <lacht> naja, aber wirklich, er selber hat er auch so abends dann gesagt auf einmal, boah, ich habe mich echt so, ich habe so ein Zeitfenster von zwei, drei Stunden, wo ich gemerkt <lacht> habe einfach, dass der Schädel am Kochen war. Und während ich mich über ihn kaputt gelacht habe, dann deswegen, habe ich mir einfach wirklich beide Ansätze oben am Ohrläppchen einfach verbrannt Und der Jan ist ja ein Ticken größer als ich. ich. Kann mir dann so von oben auf den Kopf gucken und sagt nur, ey,
2: Bruder, du hast einfach zwei Ecken im Ohr jetzt mittlerweile. Brandblasen. <lacht> der, der, hatte, der hatte Brandblasen auf, den, auf den Ohren oben. Stark. Also Stark. Da, da haben wir uns schon gut. Und danach waren wir halt wirklich mit langen Sachen, äh, Sonnenhüten, Kappen nur noch unterwegs und einer Menge Sonnencreme. Also wir haben so Sonnenschutzfaktor 100 uns dann gekauft und das dann innerhalb von drei Wochen leer geballert. Wobei die letzte Woche halt gar keine Sonne mehr da war. Also, aber, ja. aber
0: du hast, du hast die, du hast die in, in Asien ja, glaube ich, sehr äh, gern gesehene Nobles äh, Bleiche, die hast du auf jeden Fall. Wir erhalten das echt gut. Du siehst immer noch genauso Danke. kartoffelig aus wie vorher. Danke. Ähm, aber da ihr ja angeblich beruflich da wart, hoffe ich, ihr habt die Zeit <lacht> doch sinnvoll genutzt, um uns mit Informationen, also 24 7 ISBN. Äh, ähm, wie heißt die Sendung noch mal da, Sports Report, Sports Center, Sports Center, genau. So, da habt ihr uns doch hoffentlich versorgt und habt jetzt eine lange Liste an Informationen, die ihr uns an Insights geben könnt. Weil ja heute Social Media ja gar nicht so ist, dass man alles schon mitkriegt. <lacht>
2: wir hatten echt Glück, dass wir da waren. Ne? ja. Ähm, ja, das Ding ist halt, das merkt man ja bei den amerikanischen Medien total, wir sind nicht in der Football-Season und auch so Sportcenter oder so ist dann halt jetzt gefüllt mit Baseball, die Saison fing gerade an und NBA-Playoffs, ne ja. ähm, das heißt, wir mussten da schon richtig tief diggen in die Zeitschriften rein, in die letzte Kioskbude mit jedem im Barbecue sprechen, was sie denn da auch von den Giants halten und da hat der Marek uns schöne Special-Infos.
1: Ja, man muss ja, guck mal, man muss ja ehrlicherweise gestehen, in den drei Wochen so Giants-spezifisch war, war, haben wir das mitgekriegt, was äh, halt so über den Ticker gelaufen ist. Was man dazu sagen muss, wir hatten ziemlich geile Begegnungen mit Menschen halt auch beruflicher Art und Weise wieder, die dann aber irgendwie so einen Querverweis zur, zu alten NFL-Zeiten hatten und zu alten NFL-Spielern. Da kommen wir vielleicht irgendwann mal zu einem späteren Zeitpunkt zu. Das war sehr, sehr geil, was wir erlebt haben. Das kann man auf jeden Fall mal
2: so nach außen bringen. Ähm. Ich sag aber sag mal aber, so, ja. eine Sache, die, wir halt, die man halt mehr in den USA macht, die man halt hier selten hat, man trifft halt da viel öfter auf einen Football-Fan und Football ist so der Common Ground ähm, und dadurch diskutiert man halt öfter. Das hatten wir übrigens auf dem Rückflug mit einem Deutschen, der genau. ähm, im Flugzeug saß neben uns, auch ein riesen Football-Fan seit zehn Jahren ähm, und das hat man halt mehr, wenn man sich in die USA begibt, dass man mal so im Smalltalk über den Vertrag von Daniel Jones spricht oder darüber spricht, ob wir das gut finden mit Darren Waller oder generell, ähm, der, wie die den Hype der Giants wahrnehmen, wie sie die Division sehen. Und das ja. kriegt man halt viel, viel mehr. Oder man hat viel mehr Gespräche mit viel mehr Leuten, als man das hier in Deutschland hat. Und auf einem, ich würde schon sagen, auch anderem Niveau. Weil da merkt man selbst beim Track-and-Field-Coach aus New Orleans, dass der Typ seit 30 Jahren Football guckt. Auch wenn er die 1.500 Meter trainiert, ist das ein riesen Football-Fan. Und das hat es dann, dann irgendwie schon cool gemacht. Oder man hat man auch so andere Blickwinkel kennengelernt. Absolut.
0: Ich, ich hoffe, ihr habt da dann auch so zwei, drei schöne Informationen mitgebracht, dass was am relevantesten und ja auch immer noch am aktuellsten ist, ist, warum zur Hölle hat Sackmund Barkley immer noch keinen Vertrag unterschrieben?
1: Weil seine Position einfach nicht mehr so viel wert ist wahrscheinlich in der... Was heißt wahrscheinlich? Wir können mit Gewissheit sagen, dass der Running Back in der NFL ähm, und das halte ich jetzt einfach mal allgemein, äh, aktuell Probleme hat, einfach seinen großen Goldpot zu bekommen, ähm, Außerhalb von einem Christian McCaffrey scheinen da jetzt alle in Zukunft erstmal ein bisschen tiefer graben, kleinere
0: Bötchen backen zu müssen, ne? <lacht> ja, ja
1: so, also wie gesagt, also das, was jetzt gerade, also sagen mal so, wir hatten es ja schon in der Free Agency Phase so ein bisschen angesprochen, was man ja einfach gemerkt hat anhand der Deals, die im Generellen in der NFL jetzt verteilt worden ist ähm, oder wurden sind, ähm, hat man einfach gesehen, dass das, was die Giants ihm ja irgendwie im Herbst das erste Mal angeboten haben, während der Bye-Week, nicht ansatzweise, nicht ansatzweise von anderen Teams gezahlt worden ist jetzt, ne, in der Free Agency. Muss dazu auch immer noch sagen, die Frage ist immer, wie oft kommt ein Top, 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 Top Running Back wie Saquon Barkley überhaupt in die Free Agency rein, ne, deswegen, das muss man auch nochmal ein bisschen mitbewerten, aber, ähm, was man ganz klipp und klar sagen kann, um auf deine Frage zurückzukommen, warum er noch keinen Vertrag hat, weil wir ein Management haben, was mit der Zeit mitgeht, ne, was sich die NFL konkret einfach anschaut und einfach schaut, wie wird Geld verteilt und nicht auf, sag ich mal, Metropolen-Hype so ein bisschen reinfällt oder da irgendwie mitgeht, um sich selber jetzt erstmal zwei, drei Monate Ruhe zu erkaufen ähm, und einfach konkret Hardball spielen sagt, nee, weißt du was, du hast jetzt gerade das Franchise-Stack von uns, das ist 10 Millionen wert. Und es gibt keine 10 Millionen ansatzweise in einem Vertrag bekommen hat dieses Jahr. Deswegen spiele er erstmal für diese 10. Das ist für uns ganz nice. Und ähm, ja, deswegen hat er wohl anscheinend noch keinen neuen Vertrag.
0: Steckt da nicht aber auch ein bisschen Unzufriedenheit und damit die Gefahr von einer nächsten verkorksten Saison drin?
2: Ich weiß nicht, ob eine nächste verkorkste saison drin steckt, weil die Giants ja einfach immer noch im Rebuild sind. Und das, was der Coaches-Staff letztes Jahr aus der Mannschaft rausgeholt hat, war besonders mit dem Material, was sie hatten. Das sieht man ja dieses Jahr, dass ja ganz klar neue Spieler, neue Spielertypen geholt werden, dass der Fokus auch woanders hingehen gehen soll. Ähm, ich glaube persönlich, dass das Problem bei Saquon Barkley einfach ist, mit diesen persönlichen... Hat Druck, Hass oder dass der Unstimmigkeiten sind, weil die Giants ihm halt nicht mehr das hinlegen, was sie ihn auf den Tisch gelegt haben. Also sie haben seinen Wert ja schon mal betitelt, sie sind ja schon mal hingegangen und was waren das, Marik? 13 Millionen, 12, 12 Millionen?
1: 12,5 im, im Schnitt sollten es gewesen
2: sein. So. Und 12,5 lagen auf dem Tisch und Saquon wusste, dass er dafür evaluiert wurde von den Giants in der Season und das hat er abgelehnt weil schlechter Agent, Situation falsch äh, eingeschätzt und jetzt sind die Giants nicht mehr bereit, ihm das hinzulegen, was ja auch ein Zeichen der Giants nach Motto, nur wir haben jetzt auch keinen Bock mehr und das, das, das geht ja zu Unbereimtheiten, das ist ja auch fraglich für ihn, wo er sagt, warum, warum denn jetzt nicht mehr, vor zwei Monaten war ich noch so viel wert, jetzt bin ich nicht mehr so viel wert und ich glaube, das ist, das ist eher das Problem und ich glaube, im großen Picture hätte ich die NFL gerne gesehen, hätte Saquon Barkley diesen Vertrag unterschrieben im, im Herbst, weil dann wäre nämlich der runningback Back Markt hochgegangen auf allen Ebenen, dann wären die Franchise-Texte geworden, dann hätte jeder Runningback mehr Geld verlangen können. Und dadurch, dass Saquon, der Marik spricht immer gern von diesen Dominosteinen, ne? und weil der Saquon Dominostein nicht bei den Giants gefallen ist, haben wir jetzt diesen kaputten oder auch teilweise niedrigen runningback markt der sich vielleicht dann auch so schnell nicht mehr erholen wird.
0: Wir haben auch einen Wide Receiver Markt, auf dem Giants-Fans auf der ganzen Welt immer noch einen kleinen äh, Dream hatten, der sich jetzt auch erledigt hat. Er ist kein Giant geworden, er ist ein Raven geworden. Ähm, ist gut so mit allen Parametern, oder? Ja,
1: also auch da muss ja einfach, guck mal, auch da muss man wieder sagen, und das hat in meinen Augen so eine gewisse Parallele zu Saquon auch, hättest du jetzt diesen OBJ, müssen wir kurz ja, ja, genau. sagen, den Namen nicht gedacht. Genau, ja, genau. also hättest du jetzt bei, bei Beck machst du im Endeffekt so, so ein bisschen dasselbe wie bei Saquon. Entweder jetzt du jetzt wieder auf diesen Hype-Train drauf können, der aber ohne Begründung so ein bisschen losgefahren ist, ja so nach dem Motto, wo sich halt sehr, sehr viel auf Romantik einfach beruf, ne, berufen wurde. Und da, ich sag, sag mal so, von der bei ihm schwirrten ja so oder so die Zahlen zwischen 5 Millionen und 20 Millionen pro Jahr. durch Niemand wusste so ganz konkret, was er überhaupt haben will, außer die Franchises selbst wahrscheinlich. Ich vermute, die Giants haben die ganze Zeit, lange Zeit eine, Gute Miene zu dem ganzen Spiel gemacht, aber mit dem Wissen, dass, dass er im Endeffekt A außer Range ist und B auch nicht der Typ ist, der jetzt der absolute Halsbringer sein wird, sondern auch immer potenziell so ein Säckchen Drama halt mitbringen würde. Deswegen, da da bin ich deutlich glück, noch, noch deutlich glücklicher als mit dem Verfahren, wie sie sich jetzt gerade mit Barclay halt machen. Ne? Bei Barclay mhm. muss man halt einfach sagen, ähm, gibt es einfach noch so, so ein bisschen glaube ich, so ein bisschen mehr Tief in der Analyse einfach, die man da behandeln muss. Bei Beckham muss man einfach sagen, ey, ganz ehrlich, geh nach Baltimore, ähm, gib Lamar ein Argument, zurückzukommen oder vielleicht irgendeinen Vertrag anzunehmen, der allen Spaß macht und ähm, die Giants haben damit Gott sei Dank nichts zu tun. Wir können es auf den
2: Rebuild fokussieren, so wie er gerade vonstatten geht. Und Odell ist, ist schon ein dicker cap -Hit auch. Also mit ja. dem, was er jetzt bekommt, 18 Millionen, wäre er genau ungefähr auf der sieben, also der siebthöchst bezahlte Right-Receiver dieses Jahr wo es garantiert bezahlt werden muss, weil es ist ein Einjahresvertrag, da sind ja halt noch, also über ihm wäre noch der Allen Robinson, der wird jetzt wahrscheinlich einen neuen Vertrag bekommen, genauso wie Cortland Sutton, genauso wie DJ Moore, das sind alles, oder auch Mike Evans, die kriegen alle einen höheren Cap-Hit, die kriegen aber alle neue Verträge, die nochmal umstrukturiert werden, das heißt, du musst die nicht garantiert bezahlen, Odell wäre dann ungefähr einer der best fünf bezahlten Wide right Receiver dieses Jahr, obwohl er letztes Jahr ausgesetzt hat, das kann vielleicht auch positiv sein, weil er weil er ausgeruht ist. Ähm, aber ich glaube nicht das, was die Giants jetzt dieses Jahr brauchen, sondern wie gesagt, wir sind in einem Rebuild, in einem, in der Langfrist, wir brauchen da langfristige Lösungen, langfristige Spieler, ähm, die wir lang die wir auch ins System einbauen können. Und wenn wir dann in zwei, drei Jahren vielleicht soweit sind, oder nächstes Jahr, dann kann man sich überlegen, mit so einem Money einen Stefan Dix, einen Odell Beckham oder wem auch immer zu holen, um den Push für ganz tief in die Playoffs dann zu machen oder für, für den Super Bowl. Ja. Ich äh, sehe das auch als klar Nostalgie, auch vor allem, weil die Möglichkeit da war, Saquon und Odell beide zu haben, weil beide sich ja auch irgendwie immer offen mit den Giants identifizieren. Ähm, in den letzten Jahren wahrscheinlich auch die meistverkauftesten Trikots, die es gab bei den Giants. Ähm, Deswegen einerseits schade, aber andererseits der richtige richtige Business-Move. Bei,
1: bei, bei Barclay würde ich hier übrigens noch ein Argument gerne dazu dazubringen, Nico, weil da hatte ich äh, ich hatte gestern mal so eine so eine Seite voller Zahlen einfach mal reingebracht mit meinen Titzen und da bin ich einmal tiefer reingegangen und habe mir auch angeguckt. Weißt du, das große Problem, glaube ich, von Saquon bei dem vorgelegten Angebot aus dem Herbst mit diesen halb war, dass die Giants haben sich da die Top-Verträge angeguckt außerhalb von McCaffrey und Camara, weil die beiden schwören so in einem 16- und 15-Millionen-Average. Und alle, die da drunter gekommen sind, sind mit Chubb, Henry, Cook und äh, Joe Mixon, Leute, die so 12, zwölf, 12,5, zwölf äh, im Average halt in ihren Verträgen machen. Alle über vier, fünf äh, Jahresdeals, außer bei Nick Chubb, da war, waren es drei Jahre. Und was da halt auffällt, ist, die Verträge sind alle so aus dem Jahr 2020 bis auf Chubb, der wurde am 31. Juli 2021 getätigt. Und die NFL mit steigendem Salary Cap, gerade im nächsten Jahr, wenn es nochmal einen richtigen Jump machen wird, da wird das Saquon drauf geguckt haben und sich gesagt haben, ey, Freunde, bei aller Liebe, ihr kategorisiert mich gerade halt mit diesen vier Leuten ein, das wird der ja auch gesehen haben, der Agent, wird aber das Argument dann halt nennen, ey, mit dem Cap, so wie es halt ansteigt in den nächsten Jahren, bin ich halt eher die 15 wert, 15,5. Er hat ja irgendwann mal gesagt, er will gar nicht der highest paid sein oder will irgendwie gar keinen Rekord brechen. Aber ich glaube, dass da extremst der Schuh drückt, plus zu dem, was der Jan jetzt gesagt hat, dass sie halt komplett gesagt haben, ey, du hör mal, äh, wir nehmen es
2: jetzt einfach komplett vom Tisch und gucken uns das Ganze erstmal ein Jahr an. Das nur mein, mein man könnte auch ganz böse, wenn wir jetzt mal ganz politisch reden und ganz so tief reingehen, kann man sagen, dass die Giants einfach auch schlau sind und sagen, ey, wir sehen, dass Runningbacks keinen Sinn machen, bei den Buffalo Bills wurden ein Back nie bezahlt, so, mhm. brauchen wir nicht, da kommen die auch her und sagen, ja, aber wir sind halt auch in New York, Medienhype, wenn wir den Saquon jetzt rausschmeißen, dann kriegen wir, haben wir hier direkt die Reporter vor der Tür und die Fans, wie viel müssen wir ihm dann anbieten, dass wir nach außen noch gut aussehen? Aber er trotzdem das Ding nicht annimmt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, so, klar. Dass man irgendwie dann so, so ein Angebot stellt, wo man weiß, hey, das ist, wir, wir würden es trotzdem, wir wollen es trotzdem nicht machen, aber wenn wir das nach außen geben, unsere Außendarstellung, unsere Reputation nach außen, ist nicht geschädigt, sondern das sieht immer noch ganz okay Ist jetzt einfach nur mal so. Finde ich aber äh, plausibel, äh, ehrlich gesagt. Bild, Bild, Bildzeitung, äh, Bildzeitung, 20. Seite ähm, im, im Klatsch und Tratsch, aber ähm, könnte man auch mal drüber, drüber nachdenken.
0: Aber wenn man sich anguckt, wie, und ich bin dann ja hier an der Runde dann doch auch immer vielleicht der Fan mit der nostalgischen, romantischen Brille drauf, der sich dann sowas Popcorn-mäßiges wünscht. Ähm die Erfahrung, die wir aber sammeln, ist, dass, was ich schon immer ja auch predigte die ganze Zeit, dass hier sauber und vernünftig gearbeitet wird und auch mal nach anderen Parametern bemessen wird. Das heißt dann, es ist ja auch eine logische Konsequenz, das jetzt genau so zu machen, da nicht so einen Wert drauf zu legen, sondern eher darauf zu gucken, was in äh, zwei, drei, vier Jahren mit der Franchise passiert.
1: Ja, was, was wir auch nicht vergessen dürfen ist, der wird, das wirkt jetzt alles so oberdramatisch, ähm der wird ja das Franchise Tag früher oder später unterschreiben. Die müssen da bis zum 17. Juli müssen sie sich geeinigt haben für einen Langzeitvertrag. Ansonsten muss er das Tag unterschreiben oder er bringt sich selber in eine Situation wie ich weiß gar nicht, war vor fünf oder sechs Jahren Leveon und Bell bei den Pittsburgh Steelers, der dann ein Exempel statuieren wollte und dann ja einfach ausgesetzt hat, weil er gesagt hat, wisst ihr was? Ich unterschreibe hier einen Scheiße. Ich mache hier gar nichts. Und für den muss man also jeder, der sich seine Karriere angeguckt hat. Der äh, wird einen Teufel tun und das versuchen zu kopieren, ne? weil mhm. du ein gewisses Label dann in dem Moment von der Liga halt auch einfach aufgedrückt bekommst, deswegen in meinen Augen ist es einfach ein verständlicher Move von seiner Seite aus, vielleicht die Giants auch unter Druck zu setzen, Das ist, jetzt sage ich mal was ganz Boldes, auch schon mal im Vorgang für, ähm, für den Draft theoretisch zu sagen, von wegen, wisst ihr was, wenn ihr gar kein Interesse an mir habt, dann guckt, dass ihr vielleicht für mich noch irgendwie einen Second-Rounder irgendwie rausgedrückt bekommt. Und dann verschiffen, verschifft mich bitte einfach zu irgendeinem Contender, der bereit ist, mir zwei Jahre halt gutes Geld zu geben oder drei Jahre, weil die sich in einem äh, Picture sehen. Könnte auch ein Move sein, auf den ich bei dem ich jetzt nicht ganz überrascht wäre, wenn es so passiert. Ne? Also er versucht ja dementsprechend auch ein bisschen den Druck auf die Giants zu setzen, die eigentlich gar keinen Druck haben, weil sie ihn zu einem Toppreis im nächsten Jahr spielen haben bei 10 Millionen. Ähm, und auf der anderen Seite glaube ich halt auch nicht, dass er so blöd ist und anfängt, richtige Spirenzien zu machen, weil er im Endeffekt mit einer Top-Saison nächstes Jahr wieder sagen kann, hör mal zu, so und so sieht's aus, ich will einen Top-Vertrag. Und wer macht das? Wer, wer glaubst du ist ein Contender, der, der sich der sich trauen würde, den Move zu machen? Buffalo Bills zum Beispiel, weil du ganz konkret sagen kannst von wegen, ey, die sind noch, noch in ihrem Fensterchen drin, dass wenn es die Möglichkeit gäbe, warum nicht?
0: Das finde ich schlau, auch aus Bills Sicht.
1: <lacht> ja, bevor du dir halt irgendwie tief kommst, du musst überlegen, die, die picken genauso wie wir relativ spät und wenn du dann hingehst und dann irgendwie es hinbekommen könntest, dir mit einem späten Zweitrunden Pick irgendwie darüber zu kriegen, die Giants sagen sich, weißt du was, bitteschön, wir sind eh gerade im Rebuild, wir sind eh nicht in dem Fenster, wo wir davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr gewinnen werden dann, keine Ahnung, holt man sich lieber da einen Typen, damit du tief in der zweiten Runde, weiß ich nicht, irgendeinen O-Liner noch holen kannst oder sonst was. Also, why ja. not?
2: Ich, ich habe ein, eine, einen Contender, der mir immer graut, der auch ja diese Woche einen Move gemacht hat aus unserer Division, um Geld frei zu scheffeln Und das sind die Eagles, die, die glaube ich, wirklich auf so einen Spieler wie Saquon gucken und sagen, ey, das ist nochmal der Unterschiedsspieler in der Offense, den sie sich dieses Jahr einmal leisten können. Danach geht das Ding dann wahrscheinlich ziemlich den Bach runter oder man verschifft ihn weiter. Das ist ja ist ja dann auch immer eine Möglichkeit. Da hätte ich tatsächlich auch Sorgen, dass, dass man den dass man dahin tradet, wobei man das ja eigentlich nicht macht. Nur, in, sagen. In, in, so. Die hätten zwar einen extra First-Round-Pick, ne, ähm, beziehungsweise einen späten First-Rounder, aber das macht man ja eigentlich, eigentlich gar nicht.
0: Wo fangen wir denn jetzt mal an? Was machen wir denn? Wollen wir, wollen wir über den späten first round reden, oder gibt es andere Informationen, die du spannender findest?
2: Ja, ich denke, ging eine Sache noch, Marek, wichtig ist Dexter Lawrence, Say. wo man noch drüber ja. sprechen muss. So. Viel wichtiger als Saquon Barkley. Ja. Also man muss ja
1: sagen, die beiden, die sind, ähm, diese Woche haben die OTAs angefangen, also heißt die, die Voluntary Off-Season, was weiß ich, wie auch immer das heißt, also der ein Workout in der Giants Facility, was freiwillig ist, bei dem man aber schon als Franchise ja gerne hat, dass alle mit dabei sind, weil so das erste, das ist so das erste Piece, wo alle zusammenkommen dürfen. Die NFL hat ja ganz konkrete ähm, Perioden, in denen gewisse Dinge passieren dürfen in Facilities und in denen Spieler dann auch da sein dürfen und das hat jetzt diese Woche angefangen und Saquon Barkley ist nicht da, weil er seinen, Ding, seinen Vertrag nicht unterschrieben hat und bei Dexter Lawrence ist es so, dass er gesagt hat: Ich komme nicht, weil ich keinen neuen Vertrag bekommen habe bisher. Und ich gerne erstmal die Lösung habe, bevor ich mir versehentlich irgendwas reiße und dann auf einmal aus 26 Millionen Average 20 Millionen werden, weil ich, äh, weiß ich nicht, beim freiwilligen Training, Workout mir die Handel auf den Fuß gefallen ist.
2: So. Und das ist, ist auch ein blöder Markt gerade aber für die Giants. Also, wenn man guckt, wofür man früher einen Dreiertechnik, einen Defense Tackle bekommen hat. Auch mit der Qualität von einem, von einem äh, Dexter Lawrence ist der Markt halt durch so Leute wie Aaron Donald oder Hargraves jetzt von den Eagles äh, enorm gestiegen. Oder auch The Forest Buckner, die alle in so eine ähnliche Position spielen. Ähm, Müsste DeForest Buckner spielt ja auch Interior Line. Ähm, ist der Markt enorm gestiegen, äh, dass, dass man schon erwarten kann, dass Dexter Lawrence da nächstes Jahr der bestbezahlte Defense-Spieler ist. Wobei wir auch wissen, dass er das auch verdient hat. Ne? Fast jedes Spiel gestartet, immer performt. Ähm, deswegen das ist, glaube ich, ein No-Brainer, dass die Giants den behalten werden. Ähm, denn, das haben wir ja auch schon diese Off-Season gemerkt, die Giants bauen ihre Defense auf der D-Line auf. Ne? Das fängt im Draft an, das geht aber auch weiter mit den Verträgen oder auch mit der Free Agency. Und ähm, deswegen auch da nochmal man hat halt nicht überall Geld, deswegen muss ein Black Blarkin nachher gehen, damit man auch Dexter Lawrence seine 25, 26, 27, 28, 30 Millionen zahlen kann. Ja,
0: ja und, und wir wollen ja auch an der Stelle nicht, dass bei euch irgendwie ein Trikotfluch einsetzt oder so, den, den ihr die ganze Zeit einreden wollt. Ne?
2: <lacht> Stimmt, du hast ja auch ein Sellkorn-Trikot. Hast, hast, hast du dann eigentlich noch, du hast noch ein Daniel Jones-Trikot dann, ne? Mhm.
0: Ich habe auch noch ein OBJ-Trikot. Der ja, gut, OBJ okay. ist Legal
2: Golliday, Golliday, OBJ, Saquon. Ja. Ich, ich feiere übrigens, ich habe das... Ich, ich
0: habe ein, hab ein, hab ein Tony-Trikot.
2: Ah, du hast ein Tony-Trikot. <lacht>
1: <lacht> Geil. Äh, übrigens der 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 Deal der der uns äh, unter Druck setzt bei Lawrence ist der hier auf Washington der Darren Payne ne der hat doch extended irgendwie für so abstruse, abstruses Geld äh, deswegen aber sorry ich wollte die Trikotfluchgeschichte nicht unterbrechen ich wollte dir noch Props Can geben Nico versuchst nur abzulenken Nee, nee, ich wollte dir nur Props geben du hast das äh, Kenny G Trikot doch sogar in New York wieder gerockt oder nicht ich, ich meine, du hättest es irgendwo
0: angehabt. In nicht, dieses Mal aber vor kurzem. Ist, ja? genau.
2: der, der Nico ist so wie der Clearance Store, weißt du? Äh, <lacht> den, den wir <lacht> gesehen haben. Wo die die ganzen alten Trikots drin haben von Spielern, die weg sind oder die getradet wurden. So ist es der Schrank vom Nico, sieht der ungefähr aus. <lacht> ja. Die Charmants, Junge, die Charmants. Wollte ich gar sagen, du hast
0: ja auf jeden Fall heute wieder. Ne?
1: <lacht> ja, das ist ja so. Was sollen ja. soll ja. wir machen? Ich glaube an den Nico, da kommt der Turnover. Ich glaube, ich
0: kaufe glaub, ich glaub, ich glaub, ich glaub, mir einen, ich ich einen Lawrence-Trikot jetzt.
2: Oh Gott. Ja, oder warte doch auf den Draft, je nachdem, wie wir da pullen. Damit ähm, derjenige nach zwei Jahren wieder weg ist, oder was? Jan, jetzt hör auf. Du,
1: du, weißt du, <lacht> du mit deinen Worten schwörst dir irgendwas dabei, und nee. Ähm, ich glaube. Reden dann, wir jetzt über den Draft. So. Ja, aber beziehungsweise kurz äh, bei, bei Dexter Lawrence nur. Ich glaube, da, da kann man es auch kurz halten. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass die Giants in den nächsten ein, zwei Monaten. Ähm, wenn es dann wirklich in die heiße Phase mit Trainingscamp und so geht, bis dahin wird er seinen Deal haben, weil da gibt es gar keinen Weg dran vorbei, dass der nicht extended wird. Alles andere wäre selten dämlich. Ähm, so hart. Ja, aber da sind wir
0: uns ja einig, dass es. Ja. Los ist.
1: Also, also, da würde es mich richtig krass überraschen, wenn der auf einmal weg wäre. Vor allem, es gab bei diesem, äh, bei diesem Giants, äh, bei dieser Doku-Reihe, die die jetzt angefangen haben, gibt es doch aus vom, vom Combine, gibt so einen so einen Ausschnitt und der deswegen bleibt mir die ganze Zeit im Kopf. Da ruft der Brian Dable den Dexter Lawrence ganz konkret an und sagt mal, guck mal, wen wir hier so haben und und das ist sehr, sehr herzlich und wie die Giants auch jetzt gerade bei den Interviews alle gesagt haben, Dayball auch schön, auch Mara ey, es gibt bei diesem Spiel immer eine krasse business side Es gibt eine krasse mhm. business side die wir glaube ich auch in Europa mit unserem sehr, sehr Fußball-Blick, den wir auf viele Dinge haben, in der Form halt einfach nicht gibt, weil bei uns in Fußball- Terms da immer noch sehr, sehr viel Romantik mitschwimmt oder oftmals. Ähm, bei NFL oder generell bei diesen Amisportarten gibt es zwar auch viel Liebe, aber da gibt es auch sehr, sehr viel Business. Und die Jungs gucken ganz genau drauf, wie viel Business dahinter steckt und äh, wie viel sie am Ende für ihre Goldtöpfe mitnehmen können. Von daher.
2: Oder wie viele Goldtöpfe im, im Haus gelassen werden. Auch, auch das ja. nochmal. Und, ist ja auch nochmal eine Sache. Ich glaube auch nicht, jeder hat Bock auf die OTAs. Also ich glaube, wenn man da auch mal so ein, zwei Wochen noch mal zu Hause bleiben kann oder in Miami trainieren kann oder so und da auch noch einen guten Ausweg hat, dass man auch sagt, ey, pass auf, ich, ich habe jetzt hier bewiesen, dass ich es kann. Ich will meine Kohle haben, sonst nehme ich die zwei Wochen Urlaub mit. Ich, wir wissen alle, also im Endeffekt ist es ja auch so, dass ja alle da sitzen und sagen, ey, wir wissen alle, was am Ende passiert. Jeder jedem von uns ist klar, die drei Wochen gönne ich mir dann halt noch. Ist mir jetzt auch egal. <lacht>
0: Ja, ja stimmt. stimmt, da wieder die Bildzeitung, ne? Ja. Muss, man,
2: muss man immer sagen, das ist Bild-Zeitung, Redaktion mal schnell geschrieben, fuck scheiße, morgen ist Release und ich habe mittwochs um 20 Uhr noch nichts. Ich muss mir das Und das ist das ja nachziehen. generell in der
1: NFL so, ne? Du kannst das ja das geile und auch Fluch und Segen zugleich, dass du aus so einem kleinen Piece wie diesen OTAs im Endeffekt was aufbauschen kannst, also so viele Berichte und kleine Videoclips von irgendwelchen halbrelevanten Menschen aus der NFL, weil mal aufgekommen sind, die den Giants irgendwas haben die jetzt ein Locker Room Problem und was nicht alles, ne? Mhm. Und wenn du halt nüchtern drauf guckst, siehst du, dass das jedes Jahr, jedes Jahr mehrfach passiert in dieser Liga, weil die Leute halt sich bewusst sind, dass die einen Sport ausüben, bei dem halt immer was passieren kann. Und trockene Tinte ist trockene Tinte, ne, müssen wir einfach sagen.
0: Stimmt auch wieder, ne. Ja. Wir sind auf jeden Fall da, alle der Meinung und der gleichen Meinung, das wird schon funktionieren, das wird auch kommen und dann ist alles gut. Ich mache neben den vierten Anlauf, wer wird denn in der Kabine <lacht> neben ihm sitzen? Was sagt ihr?
2: Ja, ich meine, Draft ist, ist halt so eine Sache, ähm, wer, wer sich so ein bisschen mit dem Draft oder so viel befasst, wie wir das tun, der merkt halt irgendwann, dass die ganze Draft-Geschichte alles so eine undurchsichtige Scheiße, Scheiße. ist, so eine Overblown-Lotterie <lacht> so eine, so eine Overblown und Berichte und so schon fast also du kannst es schon fast die Uhr nachstellen, wann welcher Spieler gehypt wird, wann welche Story kommt, damit man relevant bleibt. Und am Ende ist alles so, wie es eigentlich am ersten Tag dann teilweise gesagt wurde, bei vielen Sachen. Sie ähm, dann zum Beispiel Bryce Young, ich nehme jetzt mal das, ist das beste Beispiel, an Tag 1 gehen alle und sagen, Bryce Young ist die klare Nummer 1. Dann kommt Combine, oh, Richardson ist die Nummer 1. Dann kommt Pro Day, oh, Will Levis hat gegen das Dach geworfen oder weit geworfen, oh, der kann die Nummer 1 sein. Oh, CJ Stroud ist äh, sehr accurate. Ja, aber Bryce Young ist trotzdem Nummer eins. eine Woche vorm Draft, weil so funktioniert das halt in diesem, in diesem, in diesem Draft-Hype. Und äh, es ist ja alles sehr undurchsichtig, man, man kriegt ja auch wenig mit, vor allem, ich glaube, das Allerwichtigste, was wir nicht mitbekommen, was wo die NFL einfach gut drin ist und was ausschlaggebend ist, neben dem Video, ist, sind diese Interviews und sind diese Tage, wo die NFL-Teams sich diese 20 Leute, die sie ungefähr haben wollen, zur Brust nehmen oder die sie an den ersten zwei Tagen holen wollen, sich die zehn Stunden hinsetzen, mit denen durchs Playbook gehen, die alles ausfragen, die durch Persönlichkeitstests setzen, die ähm, äh, nochmal Privater kennenlernen, um dann zu gucken, ob die passen, um nachher nach Bauchgefühl zu entscheiden, ey, wir haben zwei Leute, die sind gleich talentiert, ich nehme X oder ich nehme, ich nehme Y. Nichtsdestotrotz sind wir ja hier Media-Meister und müssen genau bei derselben Scheiße mitmachen, um auch irgendwelche <lacht> Tipps zu geben. Wer denn auf die 24 fällt und wer das denn von den 24 wird bei den New York Giants? Ähm, die große Frage ist, ich würde Marek den Ball überspielen, was machen die Giants? Gehen wir nach Need, also das, was wir brauchen und das, was wo wir Leute auf der Position fehlend haben? Oder gehen wir nach Best Player Available? Also nehmen wir den besten Spieler, der gerade auf dem Board ist, auch wenn wir da vielleicht gut besetzt sind?
0: Hm. Und?
2: Also es, pf,
1: bei mir ist, es, ich glaube, wir gehen dies ja so, so, so einen äh, zweigeteilten Weg. Ich glaube, es gibt schon, ähm, da kommen wir übrigens auch wieder zu dieser ganzen Value-Geschichte, wobei ich da auch so ein bisschen zwiegespalten manchmal zustehe, weil äh, es ist ja mittlerweile mit ganzen NFL Analytics und allem drum dran gefühlt verpönt, gewisse Positionen überhaupt in der ersten Runde zu picken und, und allem drum dran, ähm, und dementsprechend glaube ich schon, dass man nach A auch ein bisschen auf diese Value-Tabelle achtet bei den Giants, ähm, weil man sehr, sehr analytic-driven halt einfach agiert. Ähm ich glaube, man wird am Ende zwischen Cornerback und Wide Receiver den besten Player available nehmen, aber halt schon irgendwie nach einer gewissen Form nach Need, aber dann nimmt man den Besten, der kommen wird. Ähm was mich bei Wide Receiver, ich war eine Zeit lang weg von Wide Receiver, was mich bei Wide Receiver nur stutzig macht, ist, wir haben vielen Leuten Einjahresverträge gegeben, sodass wir im Endeffekt uns dazu zwingen, nächstes Jahr in der Free Agency wieder neue Leute halt reinzuholen, wenn es nicht so ganz funktioniert. Weshalb ich mir schon gut vorstellen kann, dass da einer kommt, ein Wide Receiver. Allerdings ähm, fehlt mir da so ein bisschen der klare Outside Receiver, weil wir in letzter Zeit viele, für, für die innere, äh, innere Linie, viele Slot Receiver halt geholt haben von diesen ganzen Leuten, die da rumlaufen. Das sind jetzt keine Riesen, bis auf Quentin Johnson von TCU, den ich aber zum Beispiel nicht haben möchte, weil er relativ eindimensional wirkt. Auf der anderen Seite, was man halt sagen muss, unsere Division schießt wie blöd, muss man halt sagen. Ne? Die Eagles haben Top-Receiver, die Cowboys haben sehr gute Receiver, die Commanders haben sehr gute Receiver. Dementsprechend kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass ähm, sollte es einen frühen Rush auf die ganzen Wide receiver geben, dass man dann den bestmöglichen Cornerback sich holen wird, um einfach da auf Jahre gesettelt zu sein und jemanden zu haben, der Devonta Smith oder A.J. Brown
2: oder wie sie alle, CD Lambs und wie sie alle heißen, halt einfach zu covern deswegen. Ich glaube, wir machen, einen, ich glaube, wir haben aber einen guten Schritt schon nach vorn gemacht auf den Right Receiver und DB Position, also sie sind besser gesettet, als wir glauben. Also der Joe Schön spricht immer von dem Talent Gap, was geschlossen werden muss. Und Talent Gap hat für mich auch viel damit zu tun zu sagen, ey, wir haben nicht fertige Spieler, sondern wir haben talentierte Spieler, also die nachher das Potenzial haben so gut zu werden wie ein AJ Brown, der ja auch nicht so der wurde ja auch nicht Top 5 oder Top 10. Ich glaube, der wurde auch 15, 16 oder so gepickt, kann das sein? Oder äh, oder äh, so ein CD Lamp, ne? Also so Jungs, wo du sagst, ey, wer ist nach in der Lage, mit denen mit mitzuziehen? Ich glaube, wir haben aber so eine Grundlage schon geschaffen bei den Giants, so mit Paris Campbell ähm, oder dem dem Cornerback, dass wir da eine freiere Wahl haben. Und ich glaube persönlich sogar, ähm, so wie die Giants dieses Jahr handeln und so wie die Giants reingegangen sind, all in, und mit den vielen Needs, die wir haben und die vielen Needs, die bedient werden können dieses Jahr im Draft dass wir sogar nochmal in die erste Runde reintraden, wenn wir den Value sehen und wenn zum Beispiel noch ein Corner da ist, ein Receiver da ist, ein O-Liner da ist, den wir bekommen oder zwei, die wir bekommen können, aber wir dafür in die Top 20 müssen, was uns dann vielleicht ein first round pick nächstes Jahr kostet, der dann, wenn wir gut absolvieren, eh nicht so hoch ist und nochmal ein vierter, runden Pick an ein Team, das das es nicht braucht. Das halte ich echt für eine für echt große Möglichkeit, weil man echt merkt, dass Joe Schön und Dable dieses Jahr richtig den Kader so formen wollen, wie sie es wollen. Ich habe einen persönlichen Favoriten nur, ähm, zum Thema Receiver. Marek hat ja gesagt, man hat nicht diesen klaren Outside Receiver. Diese Position wird ja total neu definiert in der NFL. Die Jamar Chases, Justin Jeffersons, die gibt es halt nicht so oft jedes Jahr. Also muss man kreativ werden mit den, mit den Right Receivern und sich einfach den Besten nehmen, der bewiesen hat im College, dass er die Routen eines Outside Receivers laufen kann, dass man ihn in Position setzen kann, ähm, um Erfolg zu haben. Und da sehe ich, Say Flowers vom Boston College ganz weit vorne. Plus, ähm, da hat Marek mir einen Scouting-Report vorgelesen von ihm, ähm, muss von der Persönlichkeit her einfach ein Top-Mensch sein, also wo die Trainer sagen, das ist der härteste, härte, am härtesten arbeitende Spieler, den wir hatten, das war ein absoluter Leader, das war ein Typ, das, wenn wir mit 30 Punkten geführt hat, hat der, mit, hat der aggressiv seine Blocks gefinisht, hat alles hat sich für die Mannschaft ausgegeben, Steve Smith, der Right Receiver von Carolina Panthers früher, ist ein Riesenfan von dem, auf sein Scouting kann man immer viel setzen, der läuft enorm gute Routen, der kann tiefe Routen laufen, kurze Routen laufen, Medium-Routes laufen, Double-Routes laufen und der, vielleicht auch wo das herkommt, so eine Mentality, das ist der Elf, das elfte Kind von 14 Geschwistern. Also der kommt aus, auch aus so einem, ich würde mal sagen, so einem Umfeld. Und wenn die sich mal da so hochgearbeitet hat und so eine Mentalität mitbringt, glaube ich, sind das Leute, die, die auch so ein Dayball vom Charakter gern bei sich in der Mannschaft haben wollen. Ich glaube, dass das so ein Spieler ist, wenn der Draft gut fällt und, und wenn die Spieler gut fallen mit den vielen o die gepickt werden, oder Tackles, mit den vielen Defense-Ans, mit den vielen Quarterbacks, die gepickt werden, dass wir dann die Chance haben, so einen Spieler zu holen und dann noch einen Defense-Back oder vielleicht sogar, das ist eigentlich noch mein Tipp, noch eher einen Offenseliner. Offense ähm, das, das, das sehe ich sogar. Also mein, also wenn wir Safe Flowers bekommen, dann mache ich, mache ich auf jeden Fall drei drei Sprünge. So, Nico.
0: <lacht> du weißt, was das Schönste an der ganzen Sache ist? Ähm, also, es sind mir so zwei, drei Sachen sind mir rund um den Draft wieder bewusst geworden. Der erste ist, ähm, diese ganzen Mock-Drafts und dem, was da überall äh, prognostiziert wird, das war ja schon, nachdem ich letztes Jahr mich, äh, weil ich mit Jana in der Live-Drafterei von der Footballerei mit drin steckte, mich da ein bisschen intensiver mit beschäftige, das war ja schon Hanebüchen, weil jeder in den Top 15 im Prinzip eine andere Meinung davon hatte. So, es gibt vielleicht ab und zu mal einen, auf den man sich einigen kann. Und ja, wenn genauer Need da ist, dann siehst du schon, die anderen brauchen keinen, dann ist die, die Position für mich da schon ein bisschen vorgegeben. Das ist alles vollkommen richtig. Was ich aber auch über die Jahre, und das merke ich dann immer, wenn es dann in die Saison geht und ich mir dann die ganzen Superstars angucke, die spielen, wie wenige von denen, also die, die, die uneingeschränkt wirklich die Go-To-Guys sind, dass die wenigsten von denen unter den ersten 10 oder 15 so gepickt sind. Also sicherlich schon mal, aber nicht, nicht per se alle. So dass alle, die da oben sind, automatisch auch eine Garantie für äh, Superstar-Potenzial ist. Sonst würden die der lieben Freunde von den Jets sich jetzt nicht irgendwie einen 50-gefühlt 50-jährigen Quarterback suchen wollen. Weil, weil ihrer, ihr Top, Top 1 oder was war, glaube ich, sogar oder zwei pick nicht funktioniert hat. Und das ist der, der andere Punkt. Und die Frage, offen an euch an das, an die, an die, an die Prognosen, deine Theorien, die ihr habt und sowas alles. Allgemein wird gesprochen, wenn man so später in, in der ersten Runde erst dran ist, du hast ja eh nicht so den, ich nenne es jetzt auch mal Popcorn-Pick da, der jetzt irgendwie eine ganze Franchise verändern ja. wird. Das heißt, du, du musst ja sowieso so deep in den Kader gehen. Ist es da nicht eh auch angenehm und gut zu wissen, man hat in den hinteren Runden irgendwie solche, solche Möglichkeiten, wo halt die Experten natürlich wissen, wer da ist, aber du das so ein bisschen unterm Radar machen kannst, was du da so alles reinholst? Oder ist das auch gar nicht mehr unterm Radar?
1: Ich denke mal, dass du das perfekt zusammengefasst hast. Also ich sag mal so, guck mal, beim Draft, es gibt da auch so ein eine, so eine, so Value-Chart im Endeffekt, wo du halt drauf gucken kannst, wie viel Wert ein Pick ist. Und du siehst, mhm. dass da ab, das wird jetzt gar nicht lügen, du merkst, aber ab, ab Pick 10, 15 merkst du halt einen krassen Drop-Off, wo die Wertigkeit einfach runtergeht von den Picks. Weil, wie du es auch schon sagtest, Ab einem gewissen Punkt hast du eh entweder dein Draftboard, was du dir selber gemacht hast, komplett zerschossen, weil Leute vor dir halt Sachen gemacht haben, mit denen du nicht gerechnet hast. Das ist ja im Endeffekt ja auch die ganze Magie bei diesem ganzen Draft. Eigentlich weiß, eigentlich wissen nur die Franchises für sich, was sie machen, wissen aber auch noch nicht mal, ob das richtig oder falsch ist. Und dann gibt es die Außenwelt wie uns, ähm, die das Ganze versucht, noch zu analysieren. Manche mit, mit mehr Metriken als wir jetzt zum Beispiel bei, bei We Believe in G. Ähm, und manche halt ein bisschen mehr nach Gefühl. Das was das ist auch meine Erkenntnis aus all den letzten Jahren. Ist. Deswegen habe ich im Jan auch gestern irgendwann gesagt, ich bin froh, wenn wir nächsten Donnerstag haben, weil die Sachen, die jetzt gerade seit vier, vier Monaten jetzt fast durch die Gegend geschrieben werden, teilweise immer absurder werden, weil Leute natürlich damit auch irgendwo ihre ihre Medien, äh, gewalte Medienkompetenz darauf aufbauen auf diesem Event, ne weil man auch sehr, sehr viel dazu schreiben kann. Aber... Schlussendlich hast du vollkommen recht in meinen Augen. Was, was im Endeffekt am Ende, wenn wir dran sind und nicht irgendwie nach vorne traden sollten, ähm, de facto passiert, keine Ahnung. An 25 kann so viel passieren. Ich sehe es aber zum Beispiel wie an, dass wir, wir haben viele Picks. Kann sein, dass der Joe schön so geil auf irgendeinen Spieler ist, dass der sich halt eher dafür entscheidet, ey, lass mal versuchen, irgendwie in diese Top 15 reinzukommen, weil ich da noch Spieler habe, bei denen ich safe das Gefühl habe, dass die auf jeden Fall einen Impact haben werden. Ich glaube, in der Top 10, Top 15 kannst du das schon machen. Umso mehr wirst du dann halt geroastet, wenn du irgendwie in der Top 15 den Typen pickst, der es halt gar nicht bringt, weil du dann viel ja. Value halt einfach verschenkt hast. Das ist halt so, glaube ich, der Luxus, den du als Scheiß-Team hast, beziehungsweise wenn du einen hohen Pick hast. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin froh, dass wir nach Jahren der hohen Picks einfach mal an 25 picken können und gar nicht so diese Auswahl haben und da halt einfach drauf verlassen, uns darauf verlassen müssen, dass wir einen geilen neuen GM haben, der auch ein neues Scouting-System zu den Giants gebracht hat und der auch im Endeffekt dieses Jahr das erste Mal einen Full Circle hatte, in dem er
2: scouten konnte und da bin ich halt sehr, sehr gespannt drauf bei den Giants. Ja, und, und vor allem, wo er ja auch die, sich den Markt angucken konnte, auch den Draft-Markt, den Free-Agency-Markt und sagen konnte, hey, was hole ich mir erstmal auf dem free agency ne und besetze meine Stellen so oder wen behalte ich aus meiner Mannschaft sowieso, um dann im Draft dann zu agieren. Und da gibt es ja auch nochmal die, also Draft ist, ist nichts anderes als eigentlich eine Lotterie, das sind eigentlich auch meine, meine liebsten... Meine liebste Draft-Statistikmetrik, ich weiß nicht, wie sie sie ziehen, aber ist eine prozentuelle Chart, wie stark einer basten kann, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus dem gar nichts wird und das ist ja auch im Endeffekt das, was eine NFL ja viel macht, die holen sich ja nicht den garantierten Starter, die holen sich ja vielleicht mal Special-Teamer und Leute, die sie auffüllen, aber sie holen sich ja Spieler mit der Wahrscheinlichkeit, die in zwei, drei Jahren Starter werden können da kann man dann sehr viel Glück mit haben oder man kann da auch, auch, auch sehr, viel, sehr viel Pech mit haben da kommen ja viele Faktoren rein neben den spielerischen Qualitäten die viele mitbringen natürlich auch noch das mentale Kadarius Tony zum Beispiel der bringt spielerisch alles mit was du brauchst das ist ein, vom Talent Level ein hundertprozentiger Star da in jeder NFL Mannschaft mental bringt er aber das nicht mit also muss man sowas abwägen ne? und ich, ich, ich glaube da, da geht es halt viel viel dann in der NFL drum und wie Marek schon sagt in einem Spot zu sein wo man das Gefühl hat okay wir können uns in vielen Positionen verbessern, aber wir sind auch schon ganz gut gesettet, weil wir schon viel gemacht haben. Tut echt gut. Eine Sache nur, ähm, da an alle, äh, an Tag zwei, ähm, sollte von allen Leuten, von allen New York Giants Fans, die Augen auf die, auf die Running Backs gehen ja. und auf die Position der Runningbacks. Backs. Ähm, das war ja auch schon in der We Believe in G-Gruppe, da hat die Football Bromance mit Izume und äh, Werner, hatte gesagt, ähm, haben ja auf die Giants prediktet, dass Bijan Robinson auf die 26 fällt. Ich kann vielleicht da schon mal spoilern für alle Giants-Fans, da könnt ihr euch, ich glaube, sehr schnell von verabschieden, dass der so weit fällt. Wenn wir interessiert an dem sind, dann müssen wir nach vorne traden, weil so ein Spieler fällt, fällt nicht. Einfach nur mal so zum Vergleich, 2021 war so der letzte Draft, wo zwei gute Runningbacks mit im Draft waren. Das waren Najee Harris und Travis Etienne und die sind bei weitem nicht so hoch gerankt gewesen wie, wie Bijan Robinson und die waren auf der 24 und der 25 und, und so tief wird der nicht fallen, aber am Tag 2 und Tag 3, wenn das mit Saquon weiter so läuft, Augen auf haben, in Running Back wäre es glaube ich sowieso irgendwann an dem Tag geworden und da haben wir echt interessante Namen, die wir haben können, von der University of Alabama, Jeremy Gibbs, von UCLA, Zach äh, Charbonnet, von äh, Tulane, eine Uni, wo wir übrigens gerade waren, äh, Marek und ich, wo wir mit einem Track-and-Field-Coach gesprochen haben, der den Runningback selber kennt, Ty J Spears. Sehr hoch gelobt. Ähm, und was sagt
0: er? Auf,
1: was sehr hoch gelobt, sagte krass, also wirklich sehr, sehr starker äh, Mensch, sehr, sehr starker natürlich Mensch und Spieler. muss dazu sagen, mhm. Tulane hatte dieses Jahr, äh, wenn nicht sogar die erfolgreichste College-Saison aller Zeiten die, ja. und er hat auf jeden Fall einen riesen Beitrag dazu geleistet. Ne? Die haben den Cotton Bowl gewonnen gegen äh, UC, äh, die, den Heisman Trophy, also Winner, also den besten Quarterback der vergangenen Saison gestellt haben, haben sie besiegt. Und der hatte da auf jeden Fall äh, nicht zu geringen Anteil dran, deswegen.
2: Und ich möchte, möchte einmal, einmal kurz vorlesen, warum, äh, warum warum, man an Tag 2 auf so einen Spieler gucken, gucken soll. Das hat A natürlich mit dem Nie zu tun, aber ich würde jeden einladen, mal den Scouting Report von so einem Spears zu lesen, der an Tag 2 gehandelt wird. Das heißt, zweite oder dritte Runde. Ein Running Back aus der Division 1, der sein Team zur erfolgreichsten Saison, da stehen so Sachen drin wie: er ist genau, er ist ein herausragender Wide right Receiver, der viele, der viele Routen laufen kann, hat enorm softe Hände, ist tief anspielbar und kurz anspielbar, ist ein Power Runner, hat Ability gezeigt, im Open Field Leute misszumachen, ist, ist sehr agil, hat Top End Speed. Also, Nehm das sind Spieler. Das sind Spieler, die so viel mitbringen und die bekommst du am zweiten, dritten Tag für wenig Geld, für vier Jahre, die dir halt viel bringen auf dem Need, den wir haben. Ähm, und wie gesagt, die Namen, die ich eben vorgelesen habe, also mein Favorite wäre der Tajir Spears, der der bringt auch, glaube ich, das mit, was wir was wir brauchen, ist der Wörse-Teil und weil wir gerade bei der Uni waren und dann vielleicht die ein oder andere Story noch über ihn auspacken können. Aber sonst halt noch Zach Charbonnet von der UCLA, Jamir Gibbs von Alabama, ähm, solche Leute, ähm, das, das könnt ihr dann auch nochmal drauf erwarten, weil ich glaube für Bijan... Um, das, das, das werden, da werden wir nicht, nicht, nicht uh, früh genug also dran Also junger sein. Running macht ja
1: so oder so Sinn äh, mit der Situation mit Zwaykorn, wenn, wenn er wirklich, auch, selbst wenn er nur unter dem Tag spielt, brauchst du ja einfach die Aussicht auf die nächsten Jahre, dass da auch jemand ist, der das System irgendwie kennt. Wir haben, ich weiß gar nicht, mit Breeder haben wir glaube ich auch nur ein Jahr Extended, von daher,
2: macht schon. Haben wir auch nur ein ja. Extended. Und wir hatten ja hinter Breeder ja auch nicht wirklich eine Nummer zwei oder Nummer drei, die den Ball viel genommen oh, hat. Stimmt. Ähm, Draft ist dahingehend halt spannend. Ne? Also Draft ist wirklich dahingehend spannend, wo man sich die, die Interior Offense of Linemen holen kann, wo man sich die Linebacker holen kann spät im Draft, die Runningbacks spät im Draft holen kann, die teilweise von Tag 1 an Starter sind, weil diese Positionen nicht hoch bezahlt werden, die dann aber trotzdem einen, einen, hohen, einen hohen Impact haben können auf die Giants. Deswegen, also so der erste Tag, also ich würde Marik anders, recht oder wie du halt sagst, Donnerstag, ich bin froh, wenn Donnerstag vorbei ist, weil dann ist so der erste Hype raus und ab Donnerstag guckt man dann so, oh, was ist noch da und was wäre interessant und da findet man dann halt so, wie sagt man, die findet man so die die Rosinen dann ist so ein Rosinenpicken dann so ein bisschen weiß dann es nämlich noch so und da, da vielleicht noch abschließend noch von mir zum zu diesem ganzen Draft-Thema ist Nico ähm,
1: also ich verstehe dich auch zum Beispiel ich verstehe auch deine 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 Herangehensweise zum Draft dass das alles sehr sehr viel Content ist für eine Sache die eigentlich sehr sehr wenig Klarheit bringt außer dass du weißt wohin derjenige geht weil du im Endeffekt um das ganze was jetzt gerade geschrieben wird zu bewerten, musst du halt im Endeffekt ein, zwei, wenn nicht sogar drei Jahre warten, weil, das habe ich mal meine, ja, weil, ey, ganz ehrlich, ich hab mal in eine, äh, es gab über die Giants mal vor vor etlichen Jahren so eine, so eine Doku über deren Scouts und da sagt er auch ein Scout nur so von wegen, ey, ganz ehrlich so Ja, jeder redet immer über die erste Runde und so was, aber er sagte am Ende, an einen einzelnen äh, Trevor Lawrence zu ziehen oder, also da hat nicht Trevor Lawrence gesagt, weil das zu spät war, aber er mhm. hat es halt sinngemäß gesagt, an einen einzelnen Trevor Lawrence jetzt zu ziehen. Er sagte, da brauchst du keinen, brauchst du kein grandioser Scout für sein, ne? da kannst du im Endeffekt auf der Couch die Tape angucken und äh, dir ist relativ klar, dass der Junge special ist. Er sagte, wenn du aber einen Tom Brady in der sechsten Runde auf einmal findest, dann bist du ein Motherfucker. Dann bist du ein ganz krasser Typ, weil du jemanden gefunden Oder Julian Edelman in Runde 7. Ja, genau, ne, so ja. Leute. Wenn du so Leute auf einmal findest, dann bist du ein kranker Scout, weil du es
0: Ich habe ja auch das Gefühl, dass das genau da, in, jetzt ein bisschen auch pathetisch, aber das sind den Runden wahre Playoff-Teams Playoff Teams gebaut werden. Absolut. Entweder du bezahlst es teuer, wie die Rams jetzt, die keine Ahnung, so, wie es in letzter Zeit Wir haben immer mal wieder Situationen gab, wo das gemacht wird. Um, aber da schaffst du die Basis dafür, dass du, dass du vielleicht einen bisschen längeren Zeitraum auch mitspielen Absolut. kannst.
1: Also gut, man sagt ja immer, im Endeffekt machst du dich zu einem guten Franchise, wenn du gut draftest, weil du damit dir einen Core an Spielern ins Franchise reinholst, die A vier Jahre lang, weil wenn du gut bist, dann bleibst du die vier Jahre auch, die vier Jahre lang einfach eine DNA verfolgen, die du vorlebst und die die auch verstehen und die sie gut auf den Platz bringen. Das, ne, deswegen sagt man ja auch immer, lieber über den Draft gut bauen und dann im, über die Free Agency gute Pieces hier noch dazu holen, die irgendwie so einzeln passen. Deswegen, ja. Ich finde es gut. Ähm, ich werde auf jeden Fall, was ja
0: hoffentlich auch jeder von euch da draußen machen sollte, ist mir bei RTL angucken, weil unser lieber Freund Kutsche da, ähm, äh, ich bin gespannt, ob er sich irgendwie eine Clownsnase aufsetzt oder seriös das Ganze transportieren wird. Äh, zusammen mit den anderen Protagonisten ja dafür sorgen wird, dass der Draft bei RTL der erste Aufschlag ist und die dann damit auch mal zeigen können, wie sie Uh, American Football, wie sie NFL spielen wollen. Da freue ich mich persönlich wirklich sehr drauf. Ähm, ich ich werde wahrscheinlich nicht die zweiten und dritten Tage mir angucken. Da seid ihr dann dazu da, um dann die Nächte euch auch noch um die Ohren zu hauen. Aber ähm, ich freue mich darauf, mit ihm dann gemeinsam den offiziell ersten giants pack von Kutsche kommentieren zu lassen.
2: Wie, wie machen wir das eigentlich? Müssen wir mal sprechen, auch wenn ich jetzt hier live bin und uns da auf den Spot nehme. Aber wir, wir sind ja dann praktisch jetzt, wenn wir die Folge raus haben, ist ja schon gedraftet worden. Ne, ist ja eigentlich auch ganz cool. Nee, krass, vielleicht die Folge nächste kommt Woche Freitag. Ach,
1: stimmt, schön. Wir müssen uns, wir müssen dann Freitag morgens im Endeffekt eine Recap zu Day One genau, machen. Genau, so. genau.
2: Das meint aber da wurde doch schon gedraftet. Dann, richtig, weil die Folge kommt Dann Freitags. ja, dann müssen
1: wir uns halt Freitag morgens nach vier Stunden Schlaf schön zusammensetzen. Also für mich
2: nach vier Stunden Schlaf
0: können wir auch damit das machen da ich <lacht> ja ich wollte gerade sagen
2: wir können doch auch wir können oh. wir könnten doch uns auch mittags doch zusammen oder so setzen. spät, 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 dann das spät. Auch. Wir aber auch das rein. wäre doch eine Überlegung weil dann haben wir es ja irgendwie zusammen weil noch mal jetzt über den ganzen Draft zu reden das machen 100 andere da gibt es auch einen übrigens geilen Report und da habe ich riesen Respekt vor vor Adrian Franke dem jetzt den ganzen Bashing von 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 den vom Scouten oder vom Draft <lacht> dass sich Leute hinsetzen und sich da sich sich so vielseitige und umfangreiche Draft-Reports schreiben, ohne dass ich ihn gelesen habe, aber ich die Qualität vom Adrian Franken kenne. Wer noch Interesse hat, holt euch den Report, lest euch das durch. In deutscher Sprache, ich glaube, 350 Seiten über jede Position, welcher Spieler wo, welchen Value hat. Weil da werden nämlich, durch solche Leute wie Adrian Franke, wird Tag 3 vom Draft, Runde 6, Pick Nummer 180, geil und interessant, weil sich solche Leute ja, hinsetzen. Und wenn safe. die New York Giants Jimmy McDonalds äh, draften, <lacht> können wir ähm, das oder könnt ihr Giants Fans so einen Bericht aufschlagen und sagen, was sagt eigentlich Adrian Franke zu dem, äh, ohne dass ich ihn kenne oder da Hut ab, ähm, solche Sachen sind halt sind so, Und halt wenn cool. wir jetzt gerade schon beim
1: Grüßen sind, sorry Nico, dann können wir auch abmoderieren. Äh, beim RTL-Format äh, ist sogar noch ein sehr guter Freund von Jan und mir dabei, der Valentin. Den hast du übrigens auch kennengelernt bei der Live-Watcherei. Freuen wir uns auch sehr drüber, dass der äh, den Weg irgendwie in das Studio gefunden hat. Deswegen ähm, fette Props und viele Grüße auf jeden Fall dran.
0: Leute, ihr seht, das Netzwerk ist groß. Und es gibt auch noch in diesem Format, äh, noch. ich habe ich hab sie oft schon gesehen, noch äh, 11,5 Seiten mit Zahlen, die Marek noch da liegen hat, mit denen er uns noch mehr den Tag versüßen könnte. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal den Deckel Klar. drauf. Denn alles, was wir im Moment haben, ist äh, Draft und die Situation, dass die Giants dann doch noch auf 1 hoch traden. <lacht> <lacht> und dann, weiß ich nicht nein, werden sie nicht machen, aber genau diesen ganzen Quatsch werden wir dann äh, in, in einer Folge direkt nach dem Draft besprechen, hier erstmal ein kleines Update von uns und das Schöne an diesem Format ist ja ich bin jetzt auch wieder geupdatet das freut uns, deswegen danke ja, ich ja, euch das freut beiden.
2: uns, ja. nächste Woche ist schon Draft dann ja. geht's ab
0: Ja. und dann sind es nur noch viereinhalb Monate Leute und wir werden, und das haben wir auch schon drüber gesprochen, noch einige Formatideen durchspielen. Ja. Denn ich bin ja, was dieses Format angeht, auch ein ziemlicher Egoist. Ich nutze es ja auch, um aus denen das Wissen rauszusaugen, um mich wieder ein kleines bisschen zu updaten. Wie das aussehen wird, erzählen wir euch in den nächsten Wochen und Monaten. Jetzt erstmal Tschüss. Das war We Believe in G. Mein Name ist Nico Backspin. Mark und Jan sind die Motherfucker in diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.